0: Darf ich noch einen persönlichen Satz sagen, wenn in der nächsten Woche die Regierung zurücktreten sollte, darf auf Demonstrationen getanzt werden. Play-Spotting. Regisseur und Dramaturg Boris Motzki und Schauspieler Istwan Winze unterhalten sich über ihre Lieblingsautorinnen und Autoren und vieles andere.
1: Herzlich Willkommen zur, jetzt so eine Fanfare, ta 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 ta, Jubiläumsfolge, 20. Folge, blaze Spotting, auch schon seit über einem Jahr. Heute vor einem Jahr haben wir die zweite Folge damals aufgenommen, den Dürrenmatt. Und heute machen wir tatsächlich, ist schon die 20. Folge und ich kann dir nur sagen, du bist kein Tag älter geworden in der Zeit. Das kommt im Endeffekt nicht nicht zurück. Kriegen. Herzlich Willkommen ja. beim SWR 2 Wunschpunsch. Okay, ähm, ja, wir freuen uns sehr, dass ihr ein Jahr lang uns schon die Treue haltet. Und es ist wirklich lustig, weil wir wussten gar nicht, ob wir dann doch so 20 Folgen machen. Aber jetzt sind wir bei der 20. und haben für die 20. natürlich auch einen ganz besonderen Autoren, Dramatiker uns vorgenommen. Wie immer ist schon, du sagst, um wen es geht.
0: Wir haben uns für heute ausgesucht den Dramatiker und Aphoristen und Talkshow-Gast Heiner Müller.
1: Heiner Müller wirklich ein, eine irrsinnig faszinierende Persönlichkeit, Theatermacher im besten ja. Sinne, weil natürlich Schriftsteller, Dramatiker, Lyriker, Dramat Dramaturg, Dramaturg mm -hmm. auch wieder aus der finde weil er wirklich auch ähm, ja. eine ganz besondere Qualität in seinen Interviews hat. Mhm. Also auch auch die Selbstinszenierung, wie er sich dargestellt hat. Ja. Und aber auch damit gespielt hat, mit einem, äh, einem Bild, was dann so ne, vom, vom Künstler in den Medien herrschte. Immer ja. abgelichtet äh, gerne, ne, mit Sonnenbrille, Zigarre ja, rauchen, immer. Whisky trinkend. Also schon so ein bisschen so Künstlerklischees erfüllend, auch liebend, aber auch damit spielend ironisch. Seine
0: Interviewtexte sind ja auch immer Literatur. Ja. Und ich bin immer noch dabei, seine, seine Autobiografie zu lesen, die natürlich auch Dichtung und Wahrheit Mhm. im besten Sinne ist. Und das ist auch so halbwegs interviewmäßig. Also er kriegt da immer so Impulsfragen und erzählt dann meistens irgendwas anderes. Aber es ist hochinteressant. Also was er erlebt hat, man weiß nicht so richtig, was er wirklich davon erlebt hat, mhm. was davon auch konstruiert ist. Aber das macht es ja nur noch umso interessanter. Diese Kunst
1: des Interviews ist
0: ja auch so eine,
1: teilweise wieder mal ein bisschen verloren gegangene Kunst. Also sowohl von Interviewfragen stellen, als auch von, äh, wie, wie antworte Wie geht ich, man damit um? Ne? geht man damit um? Ja, ja, und ja. gibt nicht nur eine, eine einsimmige oder faktenerfüllende Antwort, sondern, wie du es gerade beschreibst bei Müller, das ist ja das kennt man eigentlich heute nur noch von Harald Schmidt, der ja wirklich auch die, die Interviews nochmal zu einer eigenen Kunstform erhoben ja. hat und ganz gern widersprüchliche Antworten gibt, ja. ganz gern natürlich provokative oder ganz nichtige Antworten. Ja. Ähm, jetzt habe ich gerade im SZ-Magazin ein wunderbares Interview mit Gerhard Polt, zum 80. Geburtstag gelesen mit dem großen Satz, man sollte vital resignieren und das ist wirklich ein wunderbarer Satz. Der Satz könnte auch ein bisschen zu Heiner Müller passen, finde ich. Mhm. Vitale Resignation, weil er war natürlich irgendwie kulturpessimistisch geprägt das und gleichzeitig gut. mit einem irrsinnigen auch Humor im Umgang damit immer ja. wieder rum.
0: Ja. ja, genau. genau. Einen, einen schwarzen Humor. Ja. Er hat ja auch immer, viele Menschen haben ja auch Angst vor den Stücken am, am Theater, weil sie Eben immer als sehr schwer und sehr im gewissen Sinne irgendwie pathetisch und in Stein gemeißelt und so gelten, weil das immer so Riesenthemen sind und, und deutsche Geschichte und sonst was da immer drin steckt. Aber es ist auch immer eben eine Selbstironie dabei und, und auch, ein wie du sagst, ein großer Humor, den man manchmal auch ein bisschen rausarbeiten muss, aber der eigentlich immer drin steckt. Ich versteige mich zu der Metapher,
1: es sind wirklich so Bergwerke, die man abarbeiten muss, also ja. weil sie also weil sie so gewichtig sind und auch schwierig und erstmal komplex daherkommen. Also sie sind, sie sind total komplex, aber das Interessante ist, je mehr man sich damit beschäftigt, wie du sagst, was man alles da raus destillieren kann und dann darin findet und dann doch teilweise verstehen kann oder auch bewusst gar nicht verstehen muss, hm. das ist hochspannend, es ähm, gibt bestimmt zugänglichere Texte und hm. äh, äh, schwierigere Texte. Gibt auch immer, also er ist auch jemand, bei Brecht ja auch so, er ist ja so ein bisschen auch ein Brecht-Schüler, mhm, könnte man ja. sagen, oder eine Weiterführung von Brecht. Er ist ja wirklich auch ein Zitatgott. Ne? Also mhm. es gibt solche Absolut. Aussprüche, zum Beispiel, Optimismus ist nur ein Mangel an Informationen. Ja. Also. ja. Was ja auch übrigens von Harald Schmidt oft übernommen wurde, ja. großer Müller-Fan ist, ist ja natürlich ein sehr, sehr wahrer Satz und gleichzeitig auf so einen Moment gebracht. Was, was hochspannend ist, wenn man dann wieder das, dieses komplett komplex schwierige, sträubende von langen Texten dann sieht, aber dann ja. merkt man, in so, einer, in so einer Essenz steckt ganz, ganz viel drin. Ja. Äh, auch der andere, den man ganz kurz äh, wahrscheinlich heute Trigger und alles äh, waren, dann machen muss, aber der andere große Satz von ihm natürlich: ähm, <lacht> Wohnungen mit Fernwärme sind nur beheizte Fickzellen.
0: Ja, ja genau. Das, um nochmal auf die, auf die Bergwerkhaftigkeit zurückzukommen von seinen Texten. Er hat natürlich auch die ganze Literaturgeschichte und auch die politische Geschichte als, als Bergwerke immer begriffen für seine, für seine Texte. Ne? Also es gibt, wie du ja gesagt hast, schon seine Texte ste stecken voller Zitate. Manchmal äh, deutlich gekennzeichnet, manchmal auch nicht. Manchmal sind es auch nur Andeutungen. Manchmal sind es sehr versteckte Zitate. Manchmal zitiert er sich auch selber. Dann äh, gibt es wohl auch bei ihm Zitate, die es gar nicht gibt. Also, manchmal tut er so, als würde nee. er jemanden zitieren, denkt sich äh, irgendwelche Kleist-Zitate aus, die es überhaupt nicht gibt. Er sagt
1: in dem Interview, was du mir auch gegeben ja. hast, dass er auch wirklich sehr gerne Zitate erfindet. Ja, er genau. einen großen Spaß dran, macht das die Literaturwissenschaft sucht, wo es genau. In, in Quartett, worüber <lacht> wir gleich sprechen werden, gibt es diesen wunderbaren <lacht> To get rid of this most wicked body. Ja. Und ganz viele dachten, das, ist, das klingt natürlich Shakespeare. sein? Der, ja, ja, nee, sie ja, genau. ist das in Macbeth, nee, ist doch nicht drin, in der früheren Fassung. Das gibt es nicht. Das ist ein von Müller äh, empfundenes aber schimärenhaft ähm, angeglichenes ja. äh, äh, Pseudozitat. Ja. Genau. So.
0: Ja. Was man auch bei ihm immer findet als scheinbare Schwierigkeit oder auch Unaufführbarkeit oder so äh, bei Quartett, aber auch bei, bei fast allen anderen Stücken, dass er scheinbar unerfüllbare Regieanweisungen immer reinschreibt mhm. in die Texte ne? oder auch ganz, ganz albtraumhafte Seltsame Visionen. Und diese Texte, diese Regieanweisungen, wenn man sie so bezeichnen will, manchmal sind es dann auch einfach nur eingefügte Prosatexte. Ähnlich wie bei, bei Elfriede Jelinek auch oder bei Sarah Kane, ja. die ja auch äh, geschrieben hat, dass die Regieanweisungen gleichrangig sind mit dem Figurentext. Kann man hier bei Herner Müller auch oft einfach literarisch behandeln. Und ich glaube, das sagt er auch, dass, dass die gar nicht dafür gedacht sind eins zu eins da abgebildet zu werden, sondern es sind vielmehr er da Assoziationen zu machen und die Menschen, die sich mit seinen Texten auseinandersetzen, dazu zu bringen, eben eigene Assoziationen zu entwickeln und in verschiedenste Richtungen dann auf der Bühne zu denken. Er sagt auch in, in einem Interview, wenn gleich fertig, ja, den, den schönen Satz, als er im Spiegel mal gefragt wurde, ja, glauben Sie denn, dass das irgendjemand kapiert, was in Ihren Stücken drin äh, stehen, drinstehen? hatte hat er nur lapidar gesagt, naja, das ist ja nicht mein Problem, sondern das ist das Problem der Inszenierung. Und er denkt sozusagen, er denkt, wenn er diese Texte, also vor allem dann diese, diese späteren Texte, Theatertexte von ihm, Stücke, in einem klassischen Sinn sind ja dann oft nicht mehr, sind ja dann so collagenartig und dann weiß man manchmal gar nicht mehr, was ist jetzt eigentlich Regieanweisung, was ist jetzt soll jetzt überhaupt von wem oder wie gesprochen werden und so weiter. Das sind eben, wie du sagst, Bergwerke auch für die Menschen, die sich dann, die das auf die Bühne bringen und die dann da mit eben so frei auch umgehen sollen, glaube ich, im besten Sinne, wie Müller das mit mit eben den Autoren, Autorinnen gemacht hat, mit die er da in seinen Stücken zitiert und mit den Gedanken und Assoziationsketten.
1: Genau dazu vielleicht ergänzend äh, hat auch was mit äh, äh, bisschen zu tun, dass der Textkorpus, um mhm. so ein bisschen äh, wissenschaftlich betrachtet, der Textkorpus bei Müller immer ähm, interessant ist. Also auch, wie ist der Text gesetzt, ja. wie entwickelt sich der Körper sprachlich, literarisch, aber auch vom Druckbild. Mhm. Das ist nochmal, glaube ich, was was ihn ähm, fast mehr beschäftigt, würde ich jetzt behaupten, als Jelinek. Mhm. Das ist, äh, ja, ja. Da hat er, ähm, äh, der auch sich ja auch für Fotografie und Film interessiert hat, auch. Einen gewissen gewissen Hang zu gehabt, das merkt man auch bei der Lyrik insbesondere, mhm. wo ist ganz bewusst was fragmentarisch gesetzt, wo ist ganz bewussten Zeilen Sprung, obwohl es eigentlich da weiter, äh, gar nicht weitergehen müsste, sondern aber ja. eine Aufforderung zum Weiterlesen gegeben wird. Das ist ganz spannend. Das, das ist jetzt was, worüber man so ein bisschen schwierig so in der, in der Theorie äh, nur reden kann, beziehungsweise was man dann wiederum tiefsinniger betrachten muss. Aber es hat was damit zu tun, dieser Textkorpus ist wichtig. Und gleichzeitig, und das ist lustig, was du auch sagst, ist ja die Aussage, das muss die Inszenierung machen, zeugt natürlich auch daher, dass ja auch ein Theaterpraktiker. Ja. Nicht Pragmatiker, aber ein Praktiker, weil Absolut. er hat ja wirklich auch viel Regie geführt, er hat als Dramaturg gearbeitet, er war in diesem legendären, kurzfristigen, wir haben vorhin schon im Vorgespräch drüber geredet, äh, Direktorium mit Zadek und ist ja mit Zadek komplett aneinander geraten, hat diese tolle Stelle.
0: Am Berliner Ensemble.
1: Am Berliner Ensemble hat diese tolle Stelle, wir hatten es doch vorhin, ne? mit, mit Ajax zum Beispiel, auch ein, äh, ja. ein interessantes Stück von ihm, wo er dann sagt... Äh, eine Laufschrift am Kurfürstendamm verkündet der Welt, Peter Zadek zeigt Berlin seine Zähne, beware of dentists, möchte man eben sagen. Also er hat da, darin gearbeitet und vielleicht noch eine, eine Sache dazu auch. Als Regisseur war er interessanterweise jemand, der ja sehr zugänglich inszeniert hat. Die Inszenierung, ja. der auffallsame Aufstieg des Arturo Ui, glaube ich für Theaterleute, eine der wichtigsten Inszenierungen der letzten 30, 40 Jahre. Bis
0: letztes Jahr lief. Die bis, ne? Ja, die wirklich ja. fast
1: 30 Jahre lang lief. Ja. Martin Woodke ist mit dieser Darstellung zu Recht äh, legendär geworden. Ja. Ähm, eine Inszenierung mit dem wunderbaren Song The Night Chicago Died von Paper Lace, der da wirklich äh, mantrahaft äh, äh, Ohrwurm-Qualität sowieso hat, aber auch, auch das Ganze wirklich als einen Gangsterfilm zeichnet. Also, das, ja. hat, das ist überhaupt kein trockener Brecht und kein intellektualisierter Müller, sondern man sieht eigentlich einen Film, da könnte auch Humphrey Bogart mitspielen. Das ist ein, ein Film Noir geworden, diese Inszenierung. Mhm. Macht irrsinnig viel Spaß, ja. erzählt trotzdem was. Aber das ist, das ist, das ist also, diese Widersprüchlichkeit im ja. Charakter, ja. das ist das Interessante. Ähm, haben wir vorhin auch kurz darüber geredet, dass auch Heiner Müller gerne aber bei einer Pressekonferenz einen sehr zotigen Witz erzählt mhm. hat. Das gehörte auch zu ihm. Immer wieder die Verwirrung,
0: der Überraschungsmoment. Genau. Auch, wir haben gerade noch mal reingeguckt, es gibt auf der Website von Elfriede Jelinek ein Interview, was sie mal mit ihm geführt hat, in den 80ern glaube ich noch, wo er sich dann auch so aus unangenehmen Fragen herauswindet, indem er auch dann irgendwie zotige Witze erzählt. Und das gehört natürlich auch mit zu dieser äh, Persona, die er da irgendwie die er entwickelt hat und äh, ja wegen, wegen Lyrik oder Stück bei Ajax zum Beispiel ist es ja wirklich so dass auch die Grenzen dann völlig verschwimmen also er baut er schreibt Texte die sind dann auch teilweise in, seinem, in seinen seinen Lyrikbänden mit erschienen die baut er dann in seine Stücke ein aber auch unkommentiert die stehen dann plötzlich zwischen irgendwelchen oder in irgendwelchen Szenen da drin auch in einem anderen Druckbild mhm. als der Rest des Stückes und auch ohne Anweisungen. Also, man kann dann überlegen, was macht man damit? Spricht das eine Figur? Sprechen das alle als Chor? Ja. Wird das irgendwo hin projiziert? Und macht man das als Einsprecher oder muss Notfall, das Publikum das vorlesen? Im Notfall lässt man es Frank Kastorf lesen. Ja, genau, ne? das geht Bele, auch. Babypille,
1: Faulheit, Zauber, Ajax, Heldet, Beckensauger. Ja, genau. Volksmund zum Beispiel. <lacht> ja. ja, er ist natürlich, wie du es beschrieben hast gerade, wunderbar, eigentlich ein ganz früher Vertreter von Postmoderne und Postdramatik. Mhm. Ähm, eigentlich sogar fast en avant la Lettre, wie wir gerne sagen. Weil, weil er schon äh, in den 50ern, äh, die, auch ein ganz frühes Stück, was ich gar nicht äh, wirklich kenne, äh, sondern nur darüber gelesen habe, die Umsiedlerin nach einem Text von Anna Segers, ja. Ähm, was ja auch ne, politisch äh, immer wieder dann für Aufruhr gesorgt hat. Also das muss man ja auch immer beschreiben. Müller in der DDR natürlich auch immer mit dem System angeeckt. Na klar, Gleichzeitig er... das aber auch am Anfang, ne, also irgendwie noch mit idealistischen äh, Motiven, wie ja viele äh, ja. beschreiben wollen, äh, aber dann doch auch daran zerbrechen fast. Ja, ja. genau. Ich meine, so, so ein also das, schon früh fängt es bei ihm an, Überschreibung. Ja? Mhm. Es äh, klingt so klughaft, ja, Überschreibung. Ja? Aber dass er sich Texte von anderen, also bestehende Motive, Texte, Stoffe nimmt, ist sowieso ein altes Motiv, hat Shakespeare letztlich ja auch schon gemacht, aber das ist was, was für ihn eine, eine ganz prägende Rolle spielen wird. Ja. Seien es Stoffe aus der Historie oder historisch gewandete Stoffe, ja. Äh, seien es eben Texte von Anna Segers, Shakespeare spielt auch immer wieder eine Rolle. Griechische Mythologie. Äh, ja, russische Autoren äh, ja. Wie, wie Beck zum Beispiel. Ja. Oder auch, du hast vorhin auch von gesprochen, der, der Stoff, der bekannt geworden ist durch die Verfilmung von Frankie Bayer mit Manne Krug. Es ist, wenn man genau, die der, Leute so ja, spitznamenmäßig nennt, denkt ja. man immer so, man kennt sie, das ist toll. Äh, Spur der Steine, dieser Film, der lange Zeit verboten war. Genau. Da hat auch Müller ne, den Bau, hast ja. du gesagt, Geschrieben auf Grundlage der Romanvorlage, das muss ich kurz anschauen. Ein damaliger Bestseller-Roman von Erik Neutsch, so in der DDR sehr hoch gepriesen und dann ist aber sowohl der Film als auch natürlich die Müllersche Variante ähm, gar nicht mehr so DDR gepriesen ja. gewesen. Ja, also das ist was, was man auch sieht, wenn man, wenn man ihn jetzt äh, sich weiter anschaut, dass das Überschreiben, die Form des Pastiche-Pasticio, des Assoziativen und dann Weiterdenkens ganz, ganz wichtig für ihn ist. Und das bekannteste Beispiel ist natürlich Quartett ja. dafür. Vielleicht wollen wir ein bisschen mit Quartett anfangen? Ja, gerne. Ähm, Quartett ähm, fußt eben auf den gefährlichen Liebschaften von Chaudolo de la Clos. Müsste so ein Champagner im Hintergrund aufgehen äh, Also die, das, das kennt man natürlich vor allem durch die Verfilmung von Stephen Friars mit John Malkovich und der Clank Lowe und Michelle Pfeiffer. Das war ja so in den hm. 80 ern ein Riesenhit. Und dieser Film, äh, dieser Film ist sehr, sehr bekannt, ikonisch, könnte man auch sagen, mittlerweile geworden. gab lustigerweise übrigens auch eine Verfilmung im selben Jahr mit Colin Firth vom äh, Milos Forman, dem mhm. Amadeus-Regisseur, mhm. die leider deswegen so ein bisschen unterging, auch ganz toll ist. Ich erwähne es nur kurz, das ist ein Stoff, der vielfach rezipiert wurde. Es gibt eine Oper dazu, ist, also das ist ein ganz bekannter Stoff. Äh, interessanterweise ja eigentlich ein Briefroman, ein multiperspektivischer Briefroman, heute ein bisschen trocken zu lesen, aber in diesen Bearbeitungen gibt ja auch ganz viele Theaterfassungen, ähm, sehr, sehr ähm, spannend und aber auch unterhaltsam. Ja. Und Müller nimmt jetzt diese Vorlage, dieses ja doch so, ne, so, so ein bisschen pompösen Stoffes, ein bisschen. Erotik-Thriller-mäßigen, so wie es auch ja, Es geht ja bis zur ähm, Eiskalte Engel, bis zur Hollywood-Verfilmung, ja. wo, wo der Stoff in die 90s ja. gesetzt wird. Ja. Ähm, der nimmt wiederum diesen Stoff zur Vorlage für ein ganz ähm, radikales Stück von Reduktion-Quartett. Quartett nimmt die beiden <lacht> Hauptfiguren aus den Liebschaften, nämlich den Valmont und die Merteuil, und äh, hat sie aber scheinbar altern lassen und setzt sie in einen dystopischen Zeiten wandernden Raum sozusagen. Er selbst stellt dem Stück die Anweisung voran, Zeitraum Salon vor der französischen Revolution slash Bunker nach dem dritten Weltkrieg.
0: Ja, das ist ja schon mal eine tolle Herausforderung für ein Regie-Team, was sich damit auseinandersetzt. Und das ist, will ich nur ganz kurz hier einschieben ja, bitte. weil das, das mit diesen später in späteren Stücken auch immer krasseren und unerfüllbareren Ideen, Regieanweisungen, was auch immer bei Texten in seinen Stücken etwas ist, wo er selber gesagt hat, dass Theatertexte oder die Literatur die Aufgabe hat, das Theater herauszufordern. Und mhm. also je mundgerechter bereits Texte abgefasst werden, umso, umso langweiliger, umso statischer wird dann die Arbeit damit und das Ergebnis und er versucht dem eben was entgegenzusetzen, was im besten Falle eben Kreativität, Assoziationen und so weiter freisetzen soll bei den Menschen, die sich mit den Texten befassen.
1: Da, da ist er so im Brecht-Sinne, jemand, ja. der, der das Brechtsche ne, im epischen Theater verankert hat, der den Zuschauer zum selbstständigen, kritischen, analytischen Denken, Reflektieren, Bewegen, der das nochmal mehr, noch mehr fordert, weil er das ja. schon... Das ist ganz interessant, weil es nicht nur beim Rezipienten fordert, sondern davor schon beim Produzenten. Genau. Das ist, was bei Brecht nicht so schwierig erstmal ist. Da setzt man sich auch damit auseinander, aber mhm. die Texte sind natürlich zugänglicher, lehrstückhafter. Und bei Müller ist es so, du musst wirklich. Also, ich, ich habe nur eine Erfahrung eben mit Quartett, aber es ist wirklich das Maß an Vorbereitung, was ja bei jedem anders gelagert, aber doch immer ein, ein beträchtliche Zeit einnehmen muss, um sich mit Theaterstücken zu beschäftigen, um sich eine Konzeption zu überlegen. Ja. Das ist, ist ja ganz basal. Aber das ist bei Müller wirklich nochmal ein anderes. Ja.
0: Also also, das, das, ja. das ist nicht bei ihm, hängt es, glaube ich, auch einfach mit dieser, mit dieser DDR-Erfahrung zusammen, dass er, hat er hat ja auch immer gesagt, er versucht gar nicht irgendwie moralisch oder irgendwie besonders politisch zu sein, sondern er versucht einfach Zustände zu beschreiben. Und das ist ihm natürlich dann da auf die Füße gefallen mit dieser Umsiedlerin, wo er eben alles. Also sowohl die nicht aufgearbeitete deutsche Vergangenheit als auch die Gräueltaten der Roten Armee zum Beispiel in Deutschland, was man ja auch weder im Westen noch im Osten sowieso nicht irgendwie thematisiert hat, mit einfließen lässt. Und äh, dann natürlich auch die Probleme der, dieser sozialistischen Mangelwirtschaft, die eben da schon ganz am Anfang äh, im Kleinen scheitert an, an Vetternwirtschaft, Korruption, äh, Gier, also all das, was, was der Sozialismus ja behauptet, den Menschen auszutreiben, was aber irgendwie nicht funktioniert. Und das hat ihn dann als Schriftsteller das Genick gebrochen. Er durfte dann eben zehn Jahre nicht schreiben und hat dann angefangen, auch diese neuen Konzepte fürs Theater zu entwickeln. Hat dann auch eben sehr viel Lyrik geschrieben in dieser Zeit. Quartett ist ja dann in der Zeit danach entstanden, also nach dieser ersten genau. Phase, glaube ich. Wo er ja, ja, 1980, also, genau. gar nicht, also gar nicht so früh im, im Werk also ja. ja, ja, ja,
1: genau. Beginn der zweiten Phase, wenn man so will. Ja. Was du auch gesagt hast, gerade nochmal, finde ich wichtig. Walter Benjamin hat äh, über das epische Theater gesagt, es entdeckt Zustände. Mhm. Und beim, beim Müller kann man sagen, der fordert dich auf, diese Zustände rauszufinden. Mhm. Also, sie sind nochmal, also sie sind alle da, aber die Zusammenhänge sind nochmal mehr ähm, Aufforderungen des Machenden wie Sehenden, ähm, diese Verbindungen auch zu erfassen. Also, das ist wirklich, man ist wirklich, wirklich sehr gefordert.
0: Ja, ja, genau. Man ähm, ist auch noch mal mehr als bei Brecht, glaube ja, ich, gefordert, ja. Sachen selber zu hinterfragen. Also ja. jetzt Brecht ja, ja. sagt ja immer relativ deutlich, wie wir alle wissen, was sein Standpunkt ja. ist ne? und äh, was der Zuschauer sozusagen denken soll. Und, und das da, ist bei Heiner Müller eben nicht... Genau, da kommen, da kommen wir auch wieder klar. zurück drauf, genau. auf diese
1: Widersprüchlichkeit, wie inszeniere ich mich in einem Interview, wie, wie inszeniere ja, ich fast populär und schreibe dann so hyperintellektualisiert. Ja. Gleichzeitig, das muss man auch immer wieder dran denken, dann müssen wir noch kurz ein paar Sachen zu Quartett sagen, ja. aber in dem, nee, in dem Allgemeinen, weil es, ja, weil es ja wirklich spannend ist, dass, dass der Humor, das Letztes Mal haben wir auch über Kafka geredet, du hast wunderbarerweise ja auch Kafka für uns eingelesen, es ist ja oft auch so eine merkwürdige Einordnung. Also es gibt bei Kafka irrsinnig einen schwarzen Humor. Mhm. Trotzdem gilt es immer noch so als, ach, das ist so ein melancholischer, süßerer Autor, so schwer. Und, Auto, so schwer. Ja. Ähm, das ist ja bei Heiner Müller auch so, wenn man sich, Total. und das ist wirklich eine große Empfehlung, äh, zum Tod von Heiner Müller veranstaltete damals das BE mhm. mit ganz vielen ne, Martin Wuttke, Henry Hübchen. Zwei Wochen äh, oder
0: drei Wochen lang. Müller lesen ja. hieß
1: die ja. Veranstaltung und die, die ist natürlich damals äh, auf Tonträger erschienen. Es ist großartig, wenn man die Leute hört, wie die Müller lesen. Ja, Corinna ähm, hafu der äh, 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 wunderbare Jörg Gutzun. Mhm. Da ist ein Humor drin. Das ist Total. so witzig. Das schmeckt, die Teamen natürlich auch. Ja. Äh, und das schmeckt denen so. Und man, also Das war, muss ich auch sagen, mein, für mich damals so die, die geknackte Nuss, als ich das gehört mhm. habe. Weil ich also in der Vorbereitung zu Quartett, was ich, was ich da an Landungsbrücken mal gemacht habe, vor auch schon wieder zehn Jahren, und ich machte davor mit den beiden Schauspielern Reigen. Mhm. Und es war ne, leicht und, und lustvoll. Und, und wir suchten so eine Nachfolgegeschichte. Was kann man auch wieder mit zwei Leuten machen? Ja. Und ich stieß, stieß dann irgendwie auf Quartett und tat mir aber sehr, sehr schwer damit, mhm. auch in der Vorbereitung. Und dann gab mir äh, Christian diese, diese Aufnahme Müller lesen. Mhm. Und da dachte ich, ja, nein, jetzt äh, checkt man es. Es ist wirklich auch witzig zu nehmen. Ja. Die Tiefe nicht vergessen. Und das andere ist, und das ist auch ein ganz guter Punkt, man muss es selbst lernen, sich, sich davon zu verabschieden, dass man da alles verstehen könnte. Mhm. Das hat was damit zu tun, dass es auch teilweise, wie ihr selbst sagt, das ist ein zitat das sagt gar nicht mehr als, genau. oder das ist genau deshalb da. Und gleichzeitig gibt es Sachen, die kann man natürlich über wissenschaftliche Quellen sich anlesen, sich verstehen, über historische Sachen, wie es gerade auch, sieht das natürlich auch über die, über die Sozialisation in, in, in dem Staat DDR und dann gibt es Sachen, die muss man assoziativ genau.
0: für sich finden. Total. Und die ja. müssen ja auch nicht ja. gar nicht unbedingt auf eine, eine Lesart, die irgendwie allgemeingültig ist, hinaus oder so, sondern dann individuell einfach äh, unterschiedlich. Ne? Und ich muss dann
1: sagen, hat mir, hat mir das, die Proben zum, zum Quartett haben mir dann irrsinnige Freude bereitet, weil mhm. es eben so war, dass man immer wieder was neu rausgefunden hat. Und ich weiß, wir haben da an... Es ist ja kein langes Stück eigentlich. Ja. Ich habe auch damals... Unsere Inszenierung vielleicht so vielleicht eine Stunde oder so. Ja. Ja. Und es war <lacht> damals eine Kritik, lüsternes Schattenboxen. Sie hat es dem jungen Regisseur angetan, die literarische Hocherotik. <lacht> das ist ja lustig. Ähm, ja. Nee, es war für uns wirklich toll, weil ich weiß auch dass wir an Szenen uns so dermaßen die Zähne ausbissen, ja. dass wir wirklich, was man ja nicht, nicht immer machen will was man dann äh, wirklich so gesagt hat, nee, wir müssen jetzt stoppen, obwohl wir gar nicht viel Zeit haben, wir müssen stoppen, wir müssen alle nach Hause gehen ja. und mal überlegen und, und auch diese Hilflosigkeit, äh, sich der wirklich stellen ähm, oder fliehen. Und das Lustige <lacht> ist, dass man dann, weiß ich noch, aber den Fall hatte, dass wir plötzlich zum Schluss unsere Wege gefunden haben, ja. wie es dann so ist, und dann waren die, war das so fest, HP2 war so fest, dass ich sehr überlegte, was macht man, und dann haben wir die Generalprobe ausfahren lassen. <lacht> wir dürfen es nicht noch fester ziehen, ja. Das ist alles von dem finden und cool. suchen weg. Ja. Und es hat, hat irgendwie damals für uns, glaube ich, ganz, ganz gut funktioniert. Und, und der andere Kniffen, und das ist das, was du auch sagst mit assoziativen Texten und wie geht er auch mit seinem Material selbst um, wo zitiert er sich, hm. wo taucht seine Lyrik auf, wir haben eben dieses wunderbare Herzstück äh, dem Ganzen vorangestellt. Und sollen wir das einmal vielleicht doch lesen, oder? Hm, gerne. Wir, äh, lass uns das mal kurz lesen, weil das ist auch so was, wo man, wo man Müller in beide Seiten besten falls fast populär wie zynisch begreifen kann. Liest du eins? Mhm. Also Herzstück.
0: Darf ich Ihnen mein Herz zu
1: Füßen legen? Wenn Sie mir meinen Fußboden nicht schmutzig machen.
0: Mein Herz ist rein.
1: Das werden wir ja sehen. Ich kriege es nicht heraus. Äh, wollen Sie, dass ich Ihnen helfe? Wenn es Ihnen nichts ausmacht. Das ist mir ein Vergnügen. Ich kriege es auch nicht heraus. <lacht> ich werde es Ihnen herausoperieren Wozu habe ich ein Taschenmesser? Das werden wir gleich haben. Arbeiten und nicht verzweifeln. So, das hätten wir. Aber das ist ja ein Ziegelstein. Ihr Herz ist ein Ziegelstein? Aber es schlägt nur für Sie. <lacht> ja, wund wunderbar. Vielfach zitiert. Der Legende nach hat Müller ist auf einem Bierdeckel im Schauspielhaus Bochum geschrieben. Das kann gut sein. Das ist natürlich auch charmant. Es kann aber auch natürlich wieder nur eine Mythenbildung sein. Ja. Aber äh, ich weiß noch, dass das uns auch so einen Weg geebnet hat, irgendwie leichter reinzukommen. Und ich will jetzt gar nicht weiter von dieser Inszenierung reden, aber es hat, hat äh, damals großen Spaß bereitet. Wir haben die so ein bisschen als Wiedergangefiguren von äh, Jane Birkin und Serge Gainsbourg mhm. gemacht. Also so ein bisschen 70er Jahre Dekadenz. Das Tolle an dem Stück ist, wie gesagt, die Antagonisten Merteuil Valmont, die bleiben übrig und die müssen anscheinend seit Jahrhunderten ihren Krieg, ihren Geschlechterkrieg, Ihre, ihre intrigante Art miteinander weiter ausrechnen. Die zwei, zwei
0: unsterbliche Vampire ja. oder so. Ne? Ja, und so, so hat es auch Müller
1: selbst übrigens am BE mit Marianne Hoppe und Martin Wuttke inszeniert. Hm. Damals also riesen Riesenaltersgefälle, natürlich Hoppe kurz vor, ihrem, kurz vor ihrem Tod schon und äh, Wuttke ja noch recht jung. Und es ist auch was, was äh, übrigens auch Neuenfels in der Josefstadt nochmal mit Helmut Lohner gemacht hat, ähm, ja, auch schon im, im hohen, hochbetagten Alter sozusagen. Und, und, und da drinnen. Ja, und das ist es eigentlich. Dieses, diese, diese Raubtiere, schreibt er irgendwann, wie zwei Raubtiere im Käfig, die ja. sich da belauern und die, die aber in dieser symbiotischen furchtbaren symbiotischen, sadomasochistischen Verbindung stehen und die nicht kappen können. Und das Interessante, und das, das vielleicht noch dazu, im Gegensatz zu Liebschaften, was ja schon natürlich immer die, diese Erotik und diese, diesen erotischen Thrill sehr auch ausstellt, damit auch spielt, hier geht es nicht wirklich um, um uh, Sex oder Liebe, sondern es geht eigentlich um die Machtstrukturen mhm. von Sexualität und Liebe oder einem Phänomen, das da Liebe heißt, in den Sprachstrukturen.
0: Mhm.
1: Und das ist das Interessante. Also die, die, ich glaube Regieanweisungsmäßig fassen die sich nie an, aber es wird immer darüber geredet. Es ist sozusagen also niedergebrochen wird man sagen, schon verbal erotisch, wie mein Freund von, von uns sagte, aber aber auch da nicht, nicht nicht aus Gründen nicht aus Gründen des, äh, ja, im Alltag würde man sagen, nicht aus Gründen eines Flirtens, sondern eher wirklich ein gnadenloses, auf das Skelett äh, ausgezogenes Wort suchen, wie man diese, diese Machtstrukturen dieser Thematiken äh, aufzeigen kann. Ja. Mit einem schwarzen Humor, also das, ist, das hat ganz, ganz bösen Humor natürlich drin, aber auch mit ähm, sehr, sehr
0: harten Ende dann. Genau, und auch mit. Immer wieder Rollen wechseln. Ja. Ne? Also sie sie schlüpfen ja. dann beide immer wieder in Rollen von ehemaligen, äh, von verflossenen äh, Geliebten oder... Ge ja.
1: Auch, auch das wieder Zitat, die Zitatliebe. Sie spielen den ja, Stoff nach, sie genau. aber sie sind nur noch
0: übrig geblieben,
1: weil sie natürlich auch alle ja verletzt haben, also das ja. kann man sich wiederum sogar psychologisch richtig bauen. Ja. Sie spielen den Stoff nach, also sie gehen in die, in die anderen Figuren wie, wie äh, Volange, wie Tourvel. aber sie wechseln auch, das ist übrigens interessant, frühes Gender-Crossing sozusagen, hm. sie wechseln auch selbst äh, die Rollen. Ja. Sie gehen ganz bewusst auch, also das ist auch zum Thema Geschlechtsidentitäten, hm. hochspannendes hm. Stück äh, ähm, und es ist aber immer nur angerissen ist, immer nur im Zitat sich ja. wiederfindend. Und es hat, es hat natürlich was irrsinnig Apokalyptisches und gleichzeitig so ein bisschen, da kommt man wieder auf den, auf den Beckett, mhm. es ist auch so eine Endlosigkeit, das hört nie auf, das ist irgendwie so ein, ein, ein Lebens- wie Todeskreislauf.
0: Ja, ja. Stimmt. Ja. Ähm, stimmt, Beckett ist neben mhm. zum Beispiel Kafka, Büchner mhm. und Brecht sowieso ja, auch immer ein Bezugspunkt bei Müller ja. gewesen. Ähm,
1: naja, das hat was mit der, mit auch natürlich mit dieser Sprachkritik, das hatten wir ja in der letzten mhm, Folge ein bisschen genau. zu tun, beziehungsweise Sprachsensibilisierung, ähm, das hat auch mit der, mit dem Willen nach Reduktion, nach ja. Destillieren zu tun. Ja, muss, ja. Da, muss man vielleicht auch nochmal pragmatisch dazu sagen, ganz viele der Heiner-Müller-Texte sind sehr kurze Texte. Ja. Also Quartett hat so eine, 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 ja, weiß ich nicht, wenn man das jetzt in, in DIN vierseiten seiten klassisch ausdrückt, sind das so 20 Seiten gerade mhm. mal, ja, also... Vergleichweise hat ein, ein in Anführungszeichen normales Theaterstück für so einen abendfüllenden, eine abendfüllende Länge, das sind dann meistens, also wenn man so von 90 bis 120 Minuten ausgeht, sind das meistens ja doch auch so 60, 70 Seiten und da muss du sagen, ist Müller wirklich ganz oft also wenn wir jetzt dem nächsten vielleicht großen Stück kommen, Hamletmaschine, hm. Das
0: ist ja Wahnsinn, das sind ja acht, äh, sagen, acht Seiten. Ne? Oder sowas, so. ja also ein wirklich und trotzdem machen, äh, gibt es äh, stundenlange <lacht> Inszenierungen davon. ja, <lacht> ja Vielleicht kommen
1: wir zur Hamlet-Maschine. Ähm, die ist natürlich ja. auch so für Theaterwissenschaftler ganz wichtig. Ja, klar. Also hier ist ganz klar der Bezug Shakespeare-Hamlet. Ja. Das das, äh, äh, ich wollte nicht. ganz ja.
0: kurz noch ein, äh, einfügen, weil es hier auch ganz gut passt. Heiner Müller hatte mal gesagt in einem Interview, Theater sind Reparaturwerkstätten für nicht fahrbereite Klassiker. <lacht> auch sehr schön. Ja, ja. genau. Die Hamlet-Maschine äh, entstanden, bei einer also als er eigentlich Hamlet übersetzt hat. Ne? Ja. Und von ihm bezeichnet als, ich glaube, der Schrumpfkopf des <lacht> ja. Shakespeare'schen Hamlet ja. oder so. Ja. <lacht> ja, ja. Eine, ja, auch eine, eine Collage, eine wilde Collage mit Zitaten aus den Motiven aus dem Hamlet und über die ganze... Ähm, Menschheitsgeschichte äh, hin und her eigentlich. Ne? Es hat was ruinenhaftes. Ruinenhaftes zu sagen, ne? Genau, das, also aber Doch. auch äh, total theaterbezogen. Ja, ja und, und gleichzeitig, also
1: ich weiß auch, als ich im Studio diesen Text das, das erste Mal gelesen habe, diese hm. 8, 9 seiten hm. völlig konnte ich überhaupt nichts mehr. Habe ich überhaupt nicht kapiert. Ja. Also ja. Wo ist da, eine, da ist keine Rolle wirklich zugewiesen, da ist keine Handlung erkennbar, da sind erstmal Sätze, wo man auch sagen würde, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Ja. Versalien, dann wieder klein geschrieben, dann wieder in einem Slash, Zitate, Fett gedruckt. Also es ist irgendwie, es ist schon ein sehr überforderndes Werk. und... Auch ganz, ganz komische Regieanweisung. Ganz merkwürdig. Ich weiß noch, ein Kollege damals schrieb eine Seminararbeit mit dem Titel Die Hamlet-Maschine, ein Telefonbuch? <lacht> was natürlich interessant ist, weil, ja. weil die, also die These war damals, ist es ganz bewusst wirklich so wie eine Art lexikalischer Eintrag zum Thema Hamlet geschrieben mhm. und äh, man sucht sich was raus und dann kann ein Satz interessant sein und dann kann man zu dem Satz wieder was entwickeln. Ja. 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 Ähm, er hat es äh,
0: ja geschrieben, glaube ich, für diese, also für eine Hamlet-Aufführung mit seiner, mit seiner Übersetzung, und hat es da wohl verwendet als das Spiel im Spiel, das ah, okay. Hamlet okay, äh, ja. benutzt. Ja. Also für, für die, die, die Mausefalle, die genau. Geschichte, okay. Ja. Und da war es wohl auch relativ kurz dann abgehandelt, aber ja. trotzdem hat es dann eben später ein eigen Leben entwickelt, eben weil es so ein emblematischer Text ist. Von ihm wurde. ja Und das wurde dann natürlich auch in Amerika rezipiert. Wilson hat eine ganz bekannte Aktionierung genau, da, davon gemacht. Ne? Genau. Ja. Mit der auch, wo man, die beiden ja erstmal nicht so unbedingt miteinander. Nee, also
1: nee, das, das, das äh, zauberische, poetische ja. Illusionstheater von Wilson. Ja. Also natürlich mit formaler Bildkunst, äh, aber doch ja immer sehr, ähm, ja, schon auch sehr, sehr ähm, mit so einer Ästhetik des Schönen ja, ja. und, und ne, wie er daherkommt. Hat erstmal nichts mit dem doch kargen widerständigen Müller zu tun, in der aber Vorstellung.
0: hat wohl, ich habe sie leider nicht gesehen, aber es hat dann wohl doch sehr gut funktioniert. Ne? Es
1: ist wohl ein ganz, also ich kenne davon auch nur, nur ein paar Rezensionen, aber es ja. gilt so als eine der prägenden äh, Wilson-Inszenierungen. Ja. Also vielleicht
0: auch, weil, weil Wilson ja wirklich so, dass es Heiner Müller ja auch selber macht oder auch selber einfordert, ganz viel immer über assoziative Sachen auch erzählt ja. und gar nicht unbedingt das abbildet, was da steht, sondern immer noch andere Räume aufmacht. Das ging, glaube ich, da gut zusammen. Ja. Also diese Fünfaktigkeit
1: des Dramas ist hier noch eine Fünfabschnitthaftigkeit ja. sozusagen. Äh, agiert schon eben mit, mit natürlich den Figuren Hamlet, Ophelia, die, die ersten Sätze, ich, ich war Hamlet, ich stand an der Küste, mhm. äh, an der Brandung, bla bla, mhm. bla, bla kommt drin vor. Ja. Übrigens auch natürlich großes parodistisches Material, ja, schon klar. im Studium, ja. äh, ne, weil es auch natürlich also wenn man es wenn so ähm, niederbricht, denkt man auch, ja, das ist halt auch wirklich so ein intellektuelles Theaterzeug halt. Ja, ja klar. So, ne? klar. Ähm, aber es ist natürlich ähm, hochspannend, wenn man das, was wir vorhin ja schon besprochen haben, untersucht und äh, es lässt Platz für ganz viele Assoziationen. Und die Bearbeitung, also auch ganz bekannt ist ja immer noch, glaube ich, diese Bearbeitung mit ähm, der Neubauten, mit der Musik mhm, der Neubauten und, ja. und, und äh, Blixer Bargeld, ja. die das mit Müller äh, aufgenommen haben, also ja. als Aufnahme gemacht haben. Ja, es ist, also ich muss sagen, es ist wirklich ein Text, der, der, also da ist Quartett wirklich ein Boulevardstück dagegen. Mhm. Ja, es ist wirklich, man braucht da ein, ein, mehr als ein Konzept, man braucht wirklich Ideen und man braucht wirklich die Lust, sich ganz, ganz tief
0: einzuarbeiten. Ja, absolut. Man muss eigentlich bei jedem Satz das Lexikon wälzen oder. Gucken, was könnte er damit meinen, was, was bedeutet das, auf welches historische Ereignis bezieht er sich da. Und wenn man diese Arbeit auf sich nimmt, wird man aber wirklich mit einem reichen, reichen Assoziationsraum belohnt, den man dann auf die Bühne bringen kann, wenn man das will. Wenn man damit überhaupt nichts anfangen kann, dann ja, muss man es natürlich auch nicht lesen. Aber ich würde es trotzdem jedem empfehlen, da mal reinzugucken und zu sehen, ob das vielleicht bei einem, ob da irgendwelche Lampen im Kopf angehen oder nicht.
1: Ja, die Hamlet-Maschine, also es ist, ähm, dadurch sind natürlich auch durch diese Vielseitigkeit der Interpretations- und Assoziationsmöglichkeiten sind natürlich auch diese Inszenierungen irrsinnig unterschiedlich, was ja auch hochspannend ist, mhm. also dass man nicht, ne, wie jetzt bei den Klassikern, also Maria Stuart hat man natürlich heute auch schon mit verschiedensten, Ansätzen gesehen, aber trotzdem bleibt es ja dann, ne? also es gibt auch sehr viele ähnliche Inszenierungen, sagen wir mal so, im ja. Stadt- und Staatsjahr Das ist bei Müller wirklich anders, ne? Also weil die, die Hamlet-Maschine kann eben von einem kurzen Abend, 20 Minuten äh, gehen, bis zu einem Vierstünder, äh, die kann mit kabuki elementen versehen sein, die kann äh, plötzlich aber musikalischere Strukturen bekommen. Also es ist wirklich, es ist ganz toll, es ist alles möglich oder sehr viel möglich mit diesem Text, wenn man dazu. Ideen hat. Ja. Wird auch manchmal, wurde es auch zusammengelegt, natürlich mit anderen Müller-Texten, was sich auch anbietet. Ja. Also mit, mit dem Ball ja. zum Beispiel. Oder es wurde, wie du schon gesagt hast, ja auch bei ihm selbst wurde mit, mit dem Shakespearen Hamlet äh, verbunden. Ja. Ich habe es ich nie gesehen. Muss ich aber auch sagen, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass Müller leider immer weniger rezipiert wird, mhm. weil muss man auch einmal erwähnen, doch an den üblichen äh, Stadt, Staatstheatern, jetzt sagen wir mal, Berlin ausgenommen natürlich. Mhm es ein bisschen als Kassengift gilt. Hm. Ja. Also ich weiß, Quartett damals bei uns ganz schwach besucht, okay, aber auch oft. Aber ähm, in Darmstadt machten sie ja damals die Kombi, die sich natürlich auch anbietet, Quartett und gefährliche Liebschaften. Hm. Auch da glaube ich, also eigentlich gute Idee, aber lief, lief wohl auch sehr schwierig, der Müller. Ähm, und deshalb, äh, die, die, die Texte werden eigentlich entweder, lustigerweise, international noch gemacht, ja. Oder sie werden natürlich nochmal in Berlin gemacht, das DT hat, äh, also gar nicht das BE, sondern das DT mhm. hat eigentlich auch nochmal eine große Müller-Tradition, auch so in den Nullerjahren mhm. unter Wilms weitergeführt mit einer legendären germania tod in Berlin-Geschichte mhm. zum Beispiel. Ähm, da werden wir auch nochmal zu kommen. Aber es ist, ähm, ja, es ist äh, schwierig und deshalb handelt Maschine eher noch als Aufzeichnung präsent und eher natürlich für die für die sozusagen wissenschaftliche Analyse. Ja. Wird es noch so äh, genutzt. Wir kommen vielleicht zu einem nächsten Text äh, und vielleicht sollten wir gleich anknüpfen mit der German also mit, ja, der ja, ja. mit dem Stück Germania Tod in Berlin. Genau. Steht, da kannst du, glaube ich, am besten ein bisschen zusammenfassen, ähm, deine Struktur. Ja, nehmen. also
0: Germania, Germania Tod in Berlin ist auch ein, ein tolles Stück, finde ich, von ihm, was sich so mit der deutschen Geschichte auseinandersetzt, also mit so wirft so Schlaglichter in verschiedene Zeiten. Er hat, es ist auch über einen langen Zeitraum entstanden, also auch diese beiden Schaffensphasen, von denen ich vorhin gesprochen habe, diese erste, die dann eben unterbrochen wurde durch sein Aufführungsverbot in den 60ern und dann eine zweite in, in den 70ern, hat es immer wieder umgeschrieben und umgearbeitet und das sind eben immer wieder Szenen, die durch die boah, 2000 Jahre deutscher Geschichte ähm, hin und her springen und es ist wohl so der Versuch zu ergründen oder zu beschreiben, was ist eigentlich schiefgelaufen in Deutschland, dass es eben zu diesen Katastrophen im 20. Jahrhundert gekommen ist? hat angefangen, glaube ich, in der, in der Zeit nach dem, dem 17. Juni in der DDR, also nach diesem Aufstand und springt dann aber hin und her. Es geht dann nach Stalingrad, äh, dann geht es wieder äh, zu... Ähm, in die Römerzeit, also zu Hermann, dem Karuska, dann sind wieder die, die Nibelungen dran äh, bei Etzel, dass äh, ja dann auch wieder so eine Stalingrad-Situation ist. Dann geht es wieder in die DDR in die 50er Jahre. Dann gibt es eine Szene, die ich sehr mag. Also das ist fast, glaube ich, meine Lieblingsszene von Rainer Müller. Das ist die Szene von Friedrich dem Großen, also Friedrich II., in mhm. Preußen und dem Müller von Souci, was eben auf diese, diese Legende da äh, in, in Potsdam steht, da diese Mühle mhm. neben dem Schloss. Ne? Und da gibt es diese Legende mit dem Müller, der eben da geklagt hat, dass diese Mühle dort, dort stehen bleiben darf. das glaube ich, historisch gar nicht so war. Aber jedenfalls hat Heiner Müller da, also das sind alles keine historisch verbrieften Elemente, sondern natürlich Sachen, die in, in der deutschen, in der, in der Mythologie der Deutschen immer wieder auftauchen. ja, Die benutzt, also wie die Nibelungen zum Beispiel oder auch über Stalingrad oder also ganz Zweiten Die auch. Gibt, genau, die Varusschlacht ja, ja, und so, bei der so. ja auch ja. Äh, bis heute umstritten ja. ist, was da jetzt wirklich passiert ja. ist und inwieweit die Germanen überhaupt was mit den Deutschen heute zu tun haben. Und, so. und Aber all diese Momente haben ja trotzdem irgendwas mit der Identität der Deutschen zu tun.
1: Er selbst hat gesagt, äh, kurz nur dazu, genau, ja. was ist, er hat sich interessiert für die Lücken im Mythos der Deutschen, die doch nicht durch Taten hoffnungslos verstopft sind. Ja. Ich finde es übrigens den absolut interessantesten Müller-Text, mhm. einige auch nicht so kennt. Aber was du geschrieben hast auch, also es ist, es ist das große Weltentheaterwerk, Bilderbogen. Ja, ja genau. Es ist, es ist wirklich finde ich, weil und da zeigt sich auch der ganze Müller, mhm. ja. weil es eben neben hochkomplexen intellektuellen mhm. Texten, Szenen. Philosophischen. philosophen äh, Gibt es dann aber auch kalauernde, ja. zotige, Clown. Volkstheater. Volkstheater. Genau, ja. zu, zu, zu denen wollte ja. ich eben gerade kommen. Ja. Also,
0: also der, der Müller und äh, Friedrich der Große, die eben beide äh, ein, eine Art Streitgespräch führen als Clowns. Also sie sind Clowns in einer Zirkusmanege in der Szene und als solche handeln sie eben diese, diese Legende da ab. Und äh, Friedrich, also der Friedrich-Clown sozusagen, versucht dann den den Müller-Clown, das ja auch wieder eine Doppeldeutigkeit mhm. ist, ja. äh, doppelter Boden, versucht dann den müller klauen eben zu inszenieren und zu kujonieren, mhm. <lacht> äh, wieder ein bisschen in unsere äh, Sprachmottenkiste zu greifen. Und was da natürlich ein Bild ist, eben für die, auch für die preußische Geschichte, für die äh, militaristische Geschichte. Das endet dann damit, dass der, also Friedrich, der ja immer sich als, als äh, aufgeklärter äh, Monarch dargestellt hat, äh, den, den Müller zum militaristischen Hundeähnlichen Wesen macht, das dann ganz am Ende in den, in den Ersten Weltkrieg äh, marschiert. Ja, damit endet die Szene. Und auch brillant übrigens bei dem Müller-Lesen. Ich weiß jetzt nicht ja. mehr, von wem es ist, ob da
1: auch. Äh, Timo Gutzuhn oder Wutke, ja. Hübchen. Ich weiß nicht mehr, aber ich weiß es ganz brillant und deshalb mir auch so eindringlich in meine Erinnerung geblieben, ja. weil das ist auch ein Fest für Schauspieler, diese ja. Szene. Also das erzählt ganz viel, das ist historisch spannend, das ist aber auch wieder mit äh, unzuverlässiges Erzählen, spielt eine Rolle, wie du gesagt hast, was ist Wahrheit ja. oder welche Wahrheiten gibt es überhaupt, was
0: ist historisch und was ja. ja. es nicht. Es gibt eine, eine tolle äh, andere Szene noch, also die ist ganz, ganz grauenvoll eigentlich, aber ähm, die heilige Familie und die spielt im, ja, im Führerbunker, glaube mhm. ich, also es, als Figuren treten da eben auf unter anderem Hitler, Goebbels, mhm. der schwangere Goebbels mit, äh, mit ja. Klumpfuß und ähm, der ständig Benzin trinkt mhm. und äh, Hitler isst dann die eberköpfigen äh, Wachsoldaten auf, äh, dann gibt es aber auch noch Germania als allegorische Figur mhm. wieder plötzlich in, in der Figur. Mhm. Und es es endet, glaube ich, damit, dass Hitler als furzender, als furzender Engel, also als Regieanweisung, Hitler kreist als furzender Engel über dem Publikum. Und das sind einfach natürlich albtraumhafte, widerliche Visionen, wo ich einfach gerne selber mal was entwickeln würde mhm. fürs Theater, weil es mhm. einfach so viele, man in so viele Richtungen da auch gehen ja. kann. Naja,
1: und weil es natürlich auch.. Ähm das ist ja das
0: Interessante bei
1: ihm, diese, also dieser Vorwurf ja auch natürlich manchmal, ja. die, die, das kulturpessimistische eines Autors wie Heiner Müller, wo man eben, haben wir ja, versuchen wir ja gerade so ein bisschen auch wieder zu beschreiben, ja. das ist ja gar nicht kultur, also das ist natürlich einerseits geprägt vorhin Optimismus, Mangel an Informationen, natürlich eben die, die Grauenhaftigkeit der Welt, vor allem auch des 20. Jahrhunderts, aber gerade in diesem Stück zeigt er ja, Ne? Also von ja. verschiedenen Schlachtengemälden, in wie das immer wieder, äh, wie das Böse im Menschen immer wieder durchdringt. Und gleichzeitig dem eben zu begegnen mit einer Form von ganz bewussten äh, Obszönität, mhm. der Widerlichkeit der Albtraumsequenz, die aber ja humorvoll geprägt ist. Total. Also natürlich Absolut. böser, großer, grauenhafter, schwarzer Humor. Ja, ja. Aber das meine ich, das ist ja gar nicht kulturpessimistisch, sondern es zeigt einfach, es gibt vieles, was eben einfach negativ zu lesen ist, ja. aber dem zu in der Kunst zu begegnen, noch mit einem dem beikommen mit intellektueller kritischer Analyse auf der einen Seite und gleichzeitig auch in einer ironischen äh, Distanzbetrachtung. Ja. Das ist was was ganz andere Autor, aber was tatsächlich auch wieder in Dürrenmatt streift. Ja? Mhm. Also es können nur noch Komödien geschrieben werden ja. Es ist der Welt nicht mehr ja, anders genau. beizukommen als mit Komödien. Ja, und so. genau. Jetzt natürlich Müller alles andere als ein Komödienschreiber. Aber Germania hat, hat wie du es gerade gesagt hast, hat Szenen, die irrsinnig komisch sind. Ja. So, und er ist eben auch, ja. auch da nur noch da vielleicht ja. eine Sache dazu, dass er eben aus dem Reichtum der Kenntnis von Autoren, Autorinnen, Werken, Theaterformen hm unterschiedlichster Natur und Provenienz schöpft und das da alles verbinden kann. Mhm. Deshalb es ist es so für mich ein bisschen genau. das Opus Magnum von ihm. Ja, ja ne? finde ich auch. So.
0: Vielleicht auch, weil es über so einen langen Zeitraum entstanden oh. und immer wieder um, umgearbeitet worden ist. Also, was noch toll ist, äh, wie die, diese Szenen sind manchmal eben durch ganz kleine inhaltliche Anknüpfungen oder auch nur assoziativ verbunden, also obwohl die auch in mhm. der Geschichte hin und her springen, also die Szene nach diesen... Clowns die ja irgendwie, weiß auch nicht wann dieser Zirkus jetzt äh, da irgendwie existieren soll, aber die spielen ja diese Geschichte eben aus, äh, aus der Zeit Friedrichs des Großen. Und die nächste Szene ist dann wieder, spielt in der DDR in den 50ern, wo ein Arbeiter dafür ausgezeichnet werden soll, an einem, an einem Buffet, wo es irgendwie Bier gibt, der eine Statue von Friedrich dem Großen aus Potsdam nach Berlin, mhm. glaube ich, transportiert hat in Rekordzeit. Mhm. Und dafür eben, da gibt es dann so eine Feierlichkeit. Und da erwacht dann plötzlich diese Friedrich-Figur als Vampir zum Leben und be befällt dann einen äh, Arbeiter, der dort steht. Also ja. völlig völlig ver verrückte, wirklich Albtraum, albtraumhafte, ja. ganz ganz komische Horrorszenen. Ja, die sie auch nicht nicht,
1: nicht scheint auch mit, mit Elementen des Trivialen ja, zu spielen. Ja? Genau. Also, und wenn man sich auch nochmal anschaut, ich habe es gerade hier bei der Verlagseite nochmal offen, übersetzt ins englische, französische, italienische, japanische, mazedonische, ja, ja. niederländische, spanische, türkische, ein Weltstück und ein Stück, was versucht ein bisschen Deutschland, den deutschen Mythos in Anführungszeichen, genau. zu erklären. Wir, wir wollten es fast machen hier, mhm. durch die bekannten pandemischen Umstände musste man sehr viel umplanen, weil ich aber auch, oder nicht nur ich, sondern Kollegen, der Meinung gewesen sind, dass, dass es eigentlich wirklich noch mal ein Stück ist, es ging damals um 1871. Ja, ne? ja, ja, klar. Ich es meine, hier steht ja die, die arme Germania ja. da ja.
0: In, in ihrer ganzen ja. Scheußlichkeit am, am Rhein ja. noch immer. Ja. Und, und genau darum geht es ja um diese Hoffnung, die geschichtsphilosophische Hoffnung vielleicht, dass dieser wirklich jahrhundertelange Missbrauch dieser allegorischen Germania-Figur, ja. die ja für was Kulturelles steht eigentlich, aber die trotzdem meistens eben als waffenstarrende Amazone trotzdem dargestellt wurde, im besten Fall, dass die eben mit, mit dem Zweiten Weltkrieg hoffentlich vorbei ist. Vielleicht
1: ja. zwei Vorbilder, weiß ich aber aber Sachen, die dazu zu nennen sind. Natürlich hier der Geschichtsbegriff von Walter Benjamin mhm. über den Engel Absolut. der Geschichte. Ja. Ne? Also das bekannte... taucht immer wieder auf. Äh, ja, diese bekannten das? Thesen zu dem Bild Angelus Novus von Paul Klee. Ja. mit äh, muss man auch vielleicht einmal kurz zitieren. Mhm. Dieses Bild von Paul Klee, das Angelus Novus heißt, ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind aufgespannt. So, und dann geht das irgendwann weiter... Der Engel der Geschichte muss so aussehen und ähm, was er damit entwickelt ist eben ja auch kein, ja, wie soll man sagen, kein geschichtspessimistisches Bild, aber, Conclusio, dieser Engel, er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet, wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, das ist, da sind wir bei Germania, Toten, Berlin, ja. eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert, Zitat Ende. Also dieser benjaminische äh, Geschichtsbegriff ist natürlich dem äh, Müller sehr eingeschrieben, in, in der Germania-Arbeit vor allem, ja. in anderen anders wieder, aber das ist eine Sache, auf die das Stück total rekurriert. Und das andere ist, was du auch gerade wunderbar beschrieben hast, ja mit, mit ähm, von Trash-Elementen zu Klaunerien, eben zu mhm. philosophischen Traktaten, da steckt eine Theaterform dahinter, über die wir, glaube ich, auch schon mal ähm, angeteasert jedenfalls gesprochen haben. Das geht natürlich total auf äh, Antonin Artaud zurück, mhm. das Theater und sein Dubel und das Theater der Grausamkeit. Mhm. Durch Schocks wecken, äh, aber auch ähm, eben, eben episodisch, assoziativ, retardierend sein, bewusst äh, äh, Flickenwerk sein. Brecht hat das auch gekannt und auch ein bisschen genutzt, aber ja. Müller nutzt es auch noch
0: radikaler. Ja, genau. Ja. genau. Und was mit diesem, äh, nochmal mit dem, mit dem Engel der Geschichte und mit den ähm, eben äh, rückblickenden ähm, Katastrophen, glaube ich, auch zu tun hat und auch mit Müllers Biografie, die ja auch als Kind äh, mit verschiedenen äh, Traumata äh, er da zu kämpfen hatte, dass er, was jetzt die deutsche Geschichte oder auch diese deutschen. Sonderwege oder Irrwege mhm, mh. auch äh, im 20. Jahrhundert vor allem angeht, dass er da immer darauf rekurriert hat, dass man eigentlich. Vielen Dank. Wie man, mittlerweile könnten wir eigentlich für Mineralwasser Werbung machen, ja, oder wir haben wir. es so als Geräuschsoftware. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber da, nee, ich wollte nur sagen, dass er, dass er eben völlig zu Recht ja sagt, man muss diese, man muss diese Traumata benennen und verarbeiten können, um in irgendeine Art äh, von positiver Zukunft gehen zu können. Und das gilt natürlich sowohl wie äh, individuelle Menschen als auch für, für eine Gesellschaft. Und das äh, ist natürlich was, was sehr Richtiges und Wichtiges. Er hat übrigens, weiß auch nicht, ob das äh, jetzt stimmt oder ob, das auch, ob er da einfach dran gestrickt hat, aber er hat behauptet in der Autobiografie, dass er schon, ich glaube mit zwölf oder so, ganz viel Freud gelesen hat. Und ja, das, stimmt, das, das wird natürlich irgendwie plausibel, wenn man äh, oder es klingt plausibel, wenn man sich anguckt, wie viel Traumbilder, Traumverarbeitung, ja. Albtraum, Unterbewusstes, Unbewusstes da immer wieder mit einfließt in, in seinen Texten.
1: Naja, und, und äh, nochmal noch mal auch wieder Basala, er hat, man merkt einfach immer diesen irrsinnig belesenen Menschen auch an Total. Äh, den Texten. Und der, 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 der andere, du hast auch vorhin schon zitiert, mit einer interessanten Rede ja auch über Müller, der andere, mit dem er auch immer wieder ein bisschen was zu tun hat, ist natürlich das Westmodell, Anführungszeichen, ist Alexander Kluge, in dieser Collagenhaftigkeit, Assoziationshaftigkeit, was Texte, was Material angeht. Also ich glaube, das, das Begriff, der Begriff Material... Äh, wir wissen nochmal, was zum Medea-Material sagen, Verkommenes ist mhm. wahrscheinlich, ähm, der Begriff Material, Maschine, also auch die ganz bewusst so ein bisschen diese Werk, äh, werktätigen Begriffe, ähm, die haben viel auch mit der, mit der Arbeit zu tun. Ich würde vorstellen, dass wir noch zu, zu einem Text, noch zu einem ganz großen kommen, oder wie unser Freund Frankie, ähm, warte mal, ich schau kurz in die Kaffeekanne, äh, Kastorf gern gesagt hat, ja, und der Text? Das ist... <lacht> Das ist auch schon ein Jahrhunderttext. Rede ist natürlich von der Auftrag, den Frank Kastorf in seinen ähm, knappen pointierten 179 Inszenierungen wahrscheinlich 188 Mal gebraucht hat, verwendet hat. Und äh, wir, wir spielen darauf an, auf diese eine Konzeptionsprobe, ne? Kastorf haariger affe in Köln vor zwei, drei Jahren, ähm, und, äh, wahrscheinlich inzwischen schon, wahrscheinlich, schon zwölf Jahren absolut, mindestens <lacht> das recht. Ähm, aber äh, der hat diesen tollen Satz, wo er sagt, naja, ein Stück mal schauen was wir von wenn, kommen ja immer Fremdtexte bei mir rein und, und im Notfall, und dann guckt er zu Marc Rosemann glaube ich sagt er, Marc, im Notfall haben wir immer noch Auftrag, können wir immer nehmen, ist schon Jahrhundertext und du siehst, wie, wie Hosemann die Klappe runterfällt, der wahrscheinlich nicht schon weder <lacht> aber ähm, es ist natürlich einer der großen, großen Heiner-Müller-Texte der Auftrag, ähm, gegeben vom Konvent in Paris im Jahre 1798, drei Männer, äh, der da lautet, im Namen der Republik Frankreich auf Jamaika einen Sklavenaufstand gegen die Kolonialherrschaft der englischen Krone zu organisieren. Mhm. Das ist so die, die Prämisse des Stückes. Natürlich auch hier wieder geht es um ganz andere Sachen, die darin aufgezeigt werden in dieser historischen Verkleidung.
0: Genau. Es ist natürlich dann auch immer wieder gelesen worden als eine geschichtspessimistische Bemerkung auf den Sozialismus, ne, der ja sich längst verrannt hatte in Autoritarismus, in Bürokratie, in Bestechlichkeit und nicht funktionieren. Äh, hier kommen dann eben noch dazu, dass sie im, im 18. Jahrhundert da... Diese riesigen Distanzen überbrücken über mussten, um, um dorthin zu fahren, um dann äh, dort die Nachricht äh, übermittelt zu bekommen, dass äh, die Revolution in Frankreich längst schon wieder von Napoleon über, überrumpelt wurde und es sozusagen diese Republik gar nicht mehr gibt, mhm. sondern äh, ja, wir jetzt statt einem, einem König einen, einen, einen Kaiser haben. Hast du, hast du den Auftrag mal gesehen? Ich nehme mich gerade an der Inszenierung und suche gerade mal, wo die war. Ich habe das ganze Stück habe ich, äh, hab ich nicht gesehen. Ich habe nur, und das finde ich bemerkenswert, in dem, in, in dem ganzen Stück, aber diesen äh, berühmten mal mhm. gesehen, der m, im Auftrag eben auch so eingeschoben ist als ein Fremdtext, mhm. also schon von Heiner Müller mhm. äh, selber. Also kein Fremdtext, aber eben trotzdem in, innerhalb von dieser Welt des Stückes, wenn man es jetzt ganz klassisch dramaturgisch betrachtet ist da eben plötzlich taucht da ein Text auf, der auch keinen, keinen Sprecher hat, sondern eher sowas ist wie eine eben wie eine Beschreibung von einem könnte eine Beschreibung von einem Traum sein, von einem Albtraum, mhm. der eine Situation beschreibt von einem Angestellten in einer Firma, offenbar der in einem Fahrstuhl steht auf, der, auf dem Weg zum Chef, wo er irgendwie hin soll und wo er einen einen Auftrag auch bekommen soll und er kommt aber dort nicht an, weil dieser Fahrstuhl dann immer schneller fährt und dann spielen mhm. Raum und Zeit irgendwie verrückt. Und er hofft die ganze Zeit, dass er dort ankommen wird, aber es funktioniert nicht. Müller zitiert dann auch direkt Kafka, also den, den, den kaiserlichen Boten, der auch nicht da ankommt. Und äh, jedenfalls ist er dann plötzlich, äh, öffnet sich aber die die und der, äh, dieser Mensch ist dann plötzlich irgendwo auf dem Land in Südamerika, in Peru, glaube ich, oder so, wo in der dritten Welt auf einer schlammigen Straße, in einem kaputten Dorf, wo irgendwelche zwielichtigen Typen mit Macheten rumstehen und da bricht plötzlich eben eine komplett andere Welt auch dort äh, in diesen, ja, in diesen, in diesen Unternehmensalltag äh, hinein als Albtraum. Dann kommen dort dann auch ganz alttraumhafte Figuren noch äh, auf diesen, auf diesen Menschen zu. Und äh, das ist also das hat mich aus verschiedenen Gründen fasziniert. Es funktioniert sehr gut, auch eben abgeschlossen als Monolog. Aber es ist auch toll, das eben eingefügt in so ein Stück zu sehen, finde mhm. ich, was mhm. ja ein relativ festes Setting hat und halt diese, vor allem diese drei ähm, Figuren, diese drei Abgesandten, also den ehemaligen Sklaven, dann den eigentlich ehemaligen Sklavenhalter mhm. und äh, den, den ähm, Revolutionär, die dann plötzlich alle eben keinen nachdem sie es versucht haben am Anfang, aber dann eben erfahren, dass es völlig sinnlos ist, was sie da machen. Naja, ja, und
1: was du ja gerade beschreibst mit diesem Einschub dieses Looks, auch da wieder dem, das Müller'sche Motiv des Zeiten und Orten verbindenden, hm. das überraschende ähm, Orte aufmachen, die man nicht da ähm, vermutet, also natürlich hm. wieder auch gegen Erwartungshaltungen gehend. Und, ähm, und auch, auch das, du hast es vorhin eigentlich ja schon gesagt mit Traum. Äh, Interessanterweise wird er selten als so einer gelesen, aber er ist ja auch ein surrealer Autor. Mhm. Er kommt ja oft so, so, so karg ne? ja. erstmal daher, aber das Maß an Surrealismus, auch an zirzensischer Freude, mhm. äh, dann auch wieder mit Formen zu spielen, das ist auch ein ganz ganz großes. Ich habe Auftrag einmal als Aufzeichnung gesehen, da habe ich mich gerade versucht daran zu erinnern. Mhm. Das war eine Inszenierung von äh, Uli Mühe aus der Berliner Festspiele 2004 mit so einer Starbesetzung: Florian Lukas, Christiane Paul, Herbert Knaub, Udo Sammel, ich liebe ihn! Und das war, wenn ich mich richtig erinnere, war sowas, das ähm, hat man natürlich jetzt heute oft gesehen, äh, die, die Schauspieler saßen im mhm. mit damals auch schon <lacht> vor Corona, aber mit großen Abständen mhm. und hatte aber was, weil du dadurch durch so eine ja, recht schlichte Setzung aber so eine Hochkonzentration auf Text und Sprechen dann jeweils hattest. Ja, ja. Mehr passierte da auch nicht, aber das war eine, fand ich, ganz, ganz kluge Geschichte, das so einzurichten. Natürlich, äh, ähm, bei Kastorf, der das ja mehrmals gemacht hat, hat das, hat das wiederum eine Assoziationskette von, von Riesentumult bis philosophischer ja. Hinterfragung. Das ist natürlich äh, spannender, aber so jetzt, wenn man es so mal basal sehen will, da hatte diese Uli Mühe-Inszenierung ähm, wirklich was Interessantes eigentlich äh, geschaffen. Auftrag ist für mich ja
0: 100 Text. <lacht> er hat ja auch, äh, ja. weil du sagst eben Konzentration auf, auf die Texte, ja. natürlich auch viele tolle ähm, Hörspielbearbeitungen mhm. oder Hörspiele gemacht. Ne? Oder viele von den Texten eignen sich auch oder würden sich super dafür eignen. Also ja, ja, ne?
1: also deshalb, deshalb. ich komme immer wieder auf dieses Müllerlesen. lesen habe richtig Lust, noch um ja. nochmal reinzuhören. Ja, es sind ja irgendwie, ähm, waren ja, du hast ja gesagt, es war eine Woche lang. das war das ich glaub, es sind 17 Tage war oder so, ne? ja, ja. ja. Und ich habe mich vorhin und, noch mal erinnert, das ja, Quartett nee, fällt mir gerade ein, Jörg ja, ja. gut, zu und, und Dagmar Manzel, was ah, ja. großartig ist, ja. die das mit einer, einer äh, Leichtigkeit
0: da machen. Ja. Ja. Er muss ja. wohl auch, also abgesehen von, von, von dem Ganzen, was wir schon gesagt haben, von dieser von diesen Figur, oder von dieser Figur, die er entwickelt hat und von seiner Belesenheit, Intellektualität und so, tatsächlich aber ein sehr angenehmer Kollege oder Regisseur, Dramaturg, Mensch, mit dem man arbeiten konnte, scheint er gewesen zu sein. Mhm. Also sagen irgendwie alle, die ihn, die ihn kannten. Er hat wohl immer, auch wenn er gerade wenn er Regie geführt hat, sehr dafür gesorgt, dass da so angstfreie Räume entstehen, wo man, weil er gesagt hat, das ist ja Quatsch, also sonst... Mit Unterdrückung wird man nicht kreativer, sondern da passiert das Gegenteil.
1: Das ist ganz interessant, was du beschreibst, weil und das ja durchaus eine Zeit schon ist, wo ja. es ja das toxisch so viel vom wirklich viel mehr vorherrscht. Und wenn man, wenn man jetzt so Bilder sieht von Müller, der, wie gesagt, auch so schon in so Macho-Ges, mit ne, ja, der ja, Zigarre, ja. dem Whisky, mhm. da so sitzt, könnte man es sich auch anders wollen. Ich habe es ja. aber auch gehört von, äh, ja. von Kollegen, die sagten, es war ja jemand, der halt auch wirklich das Leben zum Fest. Ja. Also bei all der Grausamkeit, gesagt, das Leben muss gefeiert werden, da gibt es den Bericht von einem Gastspiel, wo er mit Kollegen nach Paris fährt und hm. als erstes lädt er irgendwie ins Café de Flore ein, danach ins Demagot und eigentlich wird nur gesoffen, gefressen ja. und geraucht. Und ähm, also
0: eigentlich, also ein Mann für uns. Ja. <lacht> Wie immer. Ja. Ähm, naja, und äh, das hat wohl auch damit zu tun, dass, dass das Berliner Ensemble ihm dann diese Ehre ja. Ähm, zuteil hat werden lassen, weil es, ja. das gab es ja bei niemand anderem. Und da gab es ja viele tolle Menschen, die, ja. die äh, da schon gestorben sind jetzt in der Geschichte des, ja. des BE, aber für niemanden hat man ja. da irgendwie zweieinhalb Wochen lang ja. ununterbrochen Texte gelesen. Ich, ich kann mir einen vorstellen, der es wünscht, aber hoffentlich nicht kriegt. <lacht> Klaus, liebe Grüße
1: nach... Pfeim ähm, So, pass auf, ich würde vorschlagen, äh,
0: äh, ich würde ganz, ganz kurz noch... ein Bisschen noch, noch was, dass äh, du was äh, mir genau, was ich ja, nicht gut kenne, genau. sagst. Ja. Wir haben ja schon gesagt, er hat sich ja ganz viel mit, mit griechischer Mythologie auseinandergesetzt. Die taucht wirklich in fast allen Texten auch in der einen oder anderen Weise auf. Danke. Ähm, äh, haben wir, schon, wir haben noch gar nicht gesagt, auch, dass er auch ein ganz toller Lyriker war. Ne? Es gibt ja... Ähm, oder doch, hast du schon... Wir haben alles auf angedeutet. mit dem tolle, Herzstück haben wir eigentlich auch ja, ja, Lyrikbeispiele gegeben. Aber es gibt ja. natürlich... Es geht ich, auch aber in alle Richtungen. Ja, ne? ja. Also hat sowohl Haikus geschrieben ja. als auch äh, ja. ewig lange... Ähm, äh, Texte auch mit, mit ganz vielen Formen. Auch da wieder Überschreibungen,
1: Überschreibungen auf, Überschreibung genau. auf
0: Shakespeare. Auch, auch auf ähm, Lucrez oder äh, irgendwelche Tacitus und, und sonst was. Ne? Also auch mit Römern ja. hat er sich Römer, äh, hat er sich äh, sehr auseinandergesetzt. Und er hat eben, es, also es gibt diese, das ist ja so eine Art Triptychon. Äh, verkommenes Ufer, Medea-Material, Landschaft mit Argonauten. Drei, drei Texte, auch relativ kurz, die, die sich eben mit, mit dem Medea-Mythos befassen. Also sowohl ein, ein Jason-Medea-Dialog, ein, ein längerer, als auch Monologe, dann auch wieder einfach ganz assoziative Texte, die dann auch in die heutige oder in, in, die, in die 80er Jahre hineinragen und nur Motive wieder aufgreifen davon. Und das ist schon auch irgendwie ein sehr, finde ich, faszinierendes Ding. Also in diesem Medea-Kosmos, der ja auch von Hunderten von Autorinnen und Autoren inzwischen zurecht, äh, aber beackert da ja. wurde. Ne? Und ja. Das ist, es ist auch total fragmentarisch und, und assoziativ und eignet sich aber gerade deswegen, finde ich, das mit, mit anderen Sachen zusammen. Es wird oft zum Beispiel auch mit ähm, Medea-Stimmen von mhm. Christa Wolf äh, mhm. wird es oft parallel aufgeführt, ja. also immer wieder, weil das ja beides auch tolle ähm, Texte sind aus dem Metea-Mythos.
1: Ja, und, und was du ja, also du hast auch gerade ja, wieder gesagt, hier die, ähm, den, den, den Mythos aufgreifend, aber auch wieder völlig zum eigenen machend, das ja. ist das Interessante bei ihm. Das andere ist ja auch, was du ansprachst, glaube ich vorhin kurz, ist eine, eine große große Leistung war als Übersetzer und da aber auch wieder als einerseits ähm, wirklich natürlich das Übersetzen ernst und gleichzeitig nicht verfälscht, aber trotzdem auch das eigene dabei rausschälen, ja. sage ich mal, Macbeth ist die Macbeth bekannte ist toll, äh, 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 Sache, der, also er hat Macbeth übersetzt und bearbeitet und in so ja. einer äh, entschlackten
0: Eingedampft, Form, Teil, eingedampften,
1: ja. wie der Destillat ist, glaube ich, auch ein anderes wichtiges ja. Wort, äh, Material und Destillat, Destillat, ja. das, ähm, das ist was was man auch gerne öfters nochmal sehen würde, diese Macbeth, mhm. ich habe auch gerade nochmal hier mhm. nachgeschaut, wird schon immer mal wieder gemacht, das letzte Mal irgendwie so vor fünf Jahren in Weimar, aber es ist doch auch seltener geworden. Ich glaube, wir können, wir könnten ganz lange natürlich weiter darüber reden. Ja, ja. Man müsste sich auch mal, also ich muss mich da auch noch mal viel mehr wieder einlesen, weil manche Sachen lange her sind, manche Sachen mir mir gar nicht bekannt sind. Wie immer würde ich behaupten, bevor wir zur Jubiläumsfolge natürlich nachher den man bringe den Spritzwein <lacht> ankarren lassen und natürlich noch eine Wodka auf äh, good old äh, Heini Müller uns reinhebeln sollten wir wieder mit einem schönen Zitat enden und zwar Voraussetzung für lebendiges Theater ist ein gewisser Überschuss an krimineller Energie hm. ich werde auch wir die noch im Alter finden mal schauen ich ich hoffe.
0: <lacht> uh, auf die nächsten 20 ja, tschüss